0: 大家好，我是林克威，
1: 我是一方。
0: 今天特别邀请到了 AppWorks 的媒体公关总监安东尼哥来到现场。那安东尼哥在我之前创业的时候，曾经帮助我很多，所以我们今天特别邀请他。
2: 各位，一方好，各位听众大家好，嗯、我是 AppWorks 的 Anthony， 很高兴今天来到这个现场。呃、嗯，我我们大概想要跟听众朋友介绍一下什么是 AppWorks。简单讲 ，AppWorks 过去十年，我们主要的业务就是经营创业加速器。一年会有两届的创业加速器，邀请大概三十到四十支大东南亚，包含台湾跟东南亚的团队来进驻我们这个加速器，大概就是一个四个月的 program。那在这个期间，很多跟创业有关系知识、经验的分享交流。我们目前经营十年，目前已经有二十一届的毕业团队，现在总共累计有三百九十五家活跃的新创，在这个 community 上大概有超过一千三百位创业者。我们目前以下有规模来说，我们整
0: 个大东南亚最大的创业加速器，等于说之前很多人都想说要加入 Apples 的 Mafia， 对，这应该是新创里面的一个
1: 最高最高
0: 堂之类的，高高嗯、不敢讲，因为因为是希望能从我们的角度创造一个 community， 让
2: 创业者能彼此互相学习、交流、互相帮助。目前在招收团队大概就是三个主题，我们叫 A B S 啊 ，A 就是 A I，B 就是 Blockchain，S 就是 S E A， 就是东南亚。我们都是招募 A I 的团队、Blockchain 的团队，或是面向东南亚市场的团队。这样感觉是很多是技术背景为主的嘛？各方面都有、欸、比如说以 A I 跟 Blockchain， 当然有技术的团队，也有也有比如说以电商为背光的团队，区块链的媒体也成为我们的校友、嗯，所以面向还蛮多。我们并没有设限说你一
0: 定要是技术背光或者什么背光的。那安东尼哥有什么？特别觉得有趣的团队吗？就你的团队最有趣啊<笑>，<笑>太假喽
2: <囉笑>！因为创业者都有一个独一的特质，跟我们这些创业者一起交
0: 流、彼此学习，我觉得是一个蛮有趣的个人经验。有没有同整说，创业者的特质大概是什么样？创业者的特质就是很难被定位<笑>，<笑>
2: <笑>然后我们常会开玩笑说以，以以 Apple 的校友、加速器的校友毕业之后，我们这边有一个 c o o k i n g Space， 所以我们那一栋大概四十家左右的形状，就毕业之后都还会愿意留下来。我们常常说，我们那一栋是一个变种人学校，哦、oh. ，因为创业者可能在人群的比例可能就是百分之一甚至更少，他也不是学校能教得出来的，正统的教育、职场的概念。那创业者他。不。不需要的是这一套，它比较需要的是一个变种人，嗯、大家一起聚集、讨论、交流，互相交流、互相帮忙。对对对對對對,對,对对对，比如说像各位的书，我也看了一遍，很很诚实讲，就看了一遍了、啊。你可以你可以
0: 问我就好了
2: ，不用看。其实里面也收获蛮多的，比如说以媒体这一块或者需要这一块，这几年整个媒体的结构结构，也许可等一下可以多聊一点我的背锅啊，因为我过去比较是在传统媒体出身的嘛，那这几年媒体啊社群把整个资讯传播的方式大幅的改变了嘛，所以这一块其实你说我一定对吗？或者我过去的经验你定有效吗？不见得。可是我这两年多跟方的互相交流、互相学习，其实我我觉得我自己也学得到
0: 了蛮多的东西的。哇，今天的内容应该会非常精彩。我们想要请安东尼哥来分享一下，就是以过去的经验，还有目前工作的范围。我现在
2: 主要的工作是负责 Apple， 主要就是担任 Apple 是 PR 的负责人嘛。以我现在角色，当然除了 Apple 本身的 PR 之外，我另外一个很大的角色是协助我们整个生态系上面大概将近四百家新创活跃的新创在 PR 有关的事物。PR 包括比如说跟传统媒体的合作、发新闻稿，或是比如说自媒体的内容，甚至有一些行销策略对外沟通，我都很欢迎我们的校友来 Booking 我的 Office Hour。a p o s 相较于其他加速器，我们的编制稍微大一点呐、啊，因为除了我们有经营创业加速器，然后我们有创投分析师跟投资经理，然后再负责看投资案新创的加入。另外，我们有一个稍微编制比较大一点，比如说有 P R 的、法务的、有财务的、有 talent recruiting 就人才招募的，然后有设计的。因为很多新创规模比较小，人力比较精简，可是它有一些 business 的方选还是很重要，它可能一年会用到一次两次。他不太可能有一个 Fortune 的同事来负责这件事情，所以这个时候我专家的 team 就可以从我们各自的角色来提供协助及提供建议。这样，我二零一八年加入 a p o s 之前，我大概在媒体相关工作做了十八年，然后前十五年主要是在财经跟科技相关的杂志，大概就是做编辑记者、嗯。嗯在媒体工作十五年之后，后来离开，我去了一家新创，本身的业务是管理顾问公司，他在卖一些线上课程，一些跟职场有关系的知识啊，跟科技有关系的变化。那我就负责是自媒体内容的总编辑。2018年加入 Repost 到现在大概两年多的时间了
0: 。因为我知道在安东尼哥在媒体经验其实真的非常丰富啊。那我蛮想询问，就是安东尼哥怎么去看，如果说有新创要做电商，他要怎么去经营这个媒体？
2: 说经验丰富不敢，但从整个 Apple 的角度，我们会希望就是说创业它有几个阶段嘛。第一个阶段是从零到一，这个阶段你要找到 product market f e e 就是符合市场需要的产品。在此之前，其实你什么事情都不要做，你就全力找 product market f e e 电商来说的话，那可能你的产品或你的,品或你的商品或你的商业模式真的符合市场的需求，因为这中间有很多消费者行为的观察，然后有很多产品的测试、调整，甚至服务动线的优化。等你找到这个东西之后，我觉得后面再来做媒体行销会比较有意义，因为在此之前可能都是一场空吧。我觉得 PR 本身它比较适合是这种锦上添花，它没办法无中生有、嗯。比如说你花再多钱做行销，你花了很大的心力获得媒体的报道，可是可能你三个月之后你的题目就换了。当初花的那些时间、心力、金钱，甚至它可能会变成你 Google 搜寻下来一个错误的资讯，永远都留,留在那边。对对对，所以我说，如果找到 Product Market f e e 之后来做 p r 来做行销，当然这个就有意义，因为你会在原来的这个业务规模上加速放大这个东西。以新创包括电商啦，我所一批啊，我会比较广泛啊。第一个是传统媒体这边的，就是所谓正统媒体定义，也不,不能讲传统媒体。现在媒体有很多种，包括网媒啦、数媒啦、电子啦、平面啦。所谓传统媒体定义下的媒体的经营，那我觉得这个是要经营的，这是第一个。第二个是我觉得以新创或者是电商来说，其实另外一块就是欧米帝啊，自媒体的经营，这两块其实都都还蛮重要的。
0: 其实蛮好奇，为什么安东尼哥之前会从传统媒体跳到一个全新的产业，就是我们所说的新创产业？这是什么样的故事吗？我在过去媒体的经验，我一直也都是报道创业跟网络产业相关的内容，所以
2: 其实我我的角色一直都是编辑、记者采访、报道、分享观点。我觉得这个角色一直都没变。即使我后来离开了媒体，到了新创经营自媒体，然后现在在 Apple 是，可能大家关注到的是 Apple 是还蛮常写部落格的。我们所有同事都要写部落格，因为最早有 Apple、House、的一切都是从 Mr. Jamie 这个部落格开始，所以我们本身就是很相信部落格是最有力的自我营销的方式。我真的起心动念想要离开媒体，但是二零一四年那个时候，有两个很厉害的新创在改变世界，一个是 Airbnb， 一个是 Uber。我没有任何要 judgment 任何职业的意思，我只是说，就是开民宿或者是开计程车，它其实是一个最与世无争的工作，它根本不需要什么破坏式创新，它根本不需要什么从零到一，它其实就是就是在它自己的空间，在它自己的天地里面做这些事情。可是这这两个新创把这件事情都改变了，所以那时候我就觉得，哇，媒体再大都必须面对转变嘛。因为那时候刚好陆续有一些新创，他开始重视 o m d i a 重视数位行销这件事情，那我觉得从这边去、啊、去试试看这样子，对。了解
1: 、嗯。那你在执行，比如说内容行销的策略的时候、嗯，你需要跟哪些角色沟通嘛？然后你们会怎么去分配彼此的工作？
2: 以我们听到大多数电商来说，其实我觉得不管是电商原生、AI 原生，或是现在要在创业，或是现在的新公司，我觉得数位行销这件事应该是所有人的 DNA 了。以 Appos 本身来说，我们所谓的内容行销，我们一年两届加速器招募是我们公司最重要的工作。为什么这件事情很重要？因为我们持续每一届招募到优秀的团队、优秀的创业者，才会使我们这个 community 越来越强，大家才能互相帮助。所以每一年两届招募新创团队是我们最重要的一份样子。招募期间，我们就会做很多对外宣传，比如说在我们的 FB 上面，会持续透过各种内容带连接的方式，告诉我们的 TA 就是方德来申请我们的创业加速器。另一方面，我们同事一年就是配合这个两届加速器招募期间，所以我们同事其实投资人在滴滴的很辛苦，他还是要写布洛克，一年就是要至少写两篇、嗯哼。那我们就透过这个方式对外把我们这个品牌还有 Apple a c c e e r a t o r 到底我们在做哪些事情，我们对创业者可以怎么帮助，把这个理。理念这个想法分享出去，可能会在我们的自己的部落格或投稿到媒体上面。以内容形象来说，其实我的角色比较像是协助大家把这些内容产出来。我们的 FB， 我们所有的分析师、投资经理会轮流一次，就是每月我们会有一个责任编辑，那个月的 FB 就内容就全部他负责。部落格的话，那比较接近所谓的媒体编辑的角色，我就协助大家把题目讨论出来，画压交稿的时间，然后协助大家讨论写稿、修稿。我们公司的所有同事大概都有基本的 DNA， 就是到底要怎么对外把我们重要的信息和资宣扬出去。另外，有一些不定期的，比如说像我们 Demo Day 在网络上面做一些直播，我觉得那就是看个人的业务需求和工作需求
0: 。其实我觉得蛮特别的，因为很多人都是用他自己的创办人或是老板来做这样子的 omedia 或是自媒体的写作。但是好像 Apple 不是，它是从员工的角度去出发，透过这样子的方式，等于说每一个员工都有一个责任的编制，所以这样的方式其实安东尼哥也是推荐给不管是新创或是其他产业，可以这样子去做这样的事情我
2: 觉得以新创或者电商来说，我们规模相对这种传统的大企业都还是比较小的，对，某种程度它都要扮演这种品牌大使的角色。每一个人嘛，其实每一个人都要，嗯、不管你是在招募上，嗯、或者是在针对你的用户、你的 TA、你的消费者，某种程度你都扮演品牌大使的这个角色。对外沟通这件事情，其实细节很多，然后很琐碎，可是讲你可能没感觉，你实际在操作的话，你自己就会有感觉。所以，那我们 Apple 是会比较期待，就是说每位同事他都有
0: 在文字、在网络内容上面的表达能力等于说，小公司其实可以用类似这样的方式，就是每一个员工、每一个同事都去产出对公司有帮助的东西。我觉得这样可能也会对公司经营自媒体来讲是非常有帮助的。简单说，就是小公司每个人都应该写自己的部落格。这样太硬了吧？对啊，但还是可以了。我觉得这是一个非常好的方法。对，因为我们本身不
2: 是电商，不是在卖产品，业务范围相对是比较单纯，比较是在做这种理念沟通传递。因为我们所有同事，每一届加速器在招募的期间，我们我们也不停地面对想要加入我们的方的各种各样的问题，跟知道我们可以怎么帮助他们。我们每
0: 位同志，大家写布洛格，训练自己这个思考表达能力，我觉得比较 fit 我们的需求了。就这样子规划，这种时辰啊，还是什么，有特别需要怎么样规划吗？还是就是让同事们随便写就好了
2: ，会有一个截稿的 d a y l i g h t 对、就是所有，就是要逼他要写出来。我觉得 d a y l i g h t 是最重要、嗯，因为就我的经验啦、啊，不只是在 Apple 的时候，我以前在媒体的经验也是这样。一个人他如果要写一篇部落格或他要写一篇文章啦、啊，对。你给他交稿的时间定在一个月后、跟两个月后、跟三个月后，甚至半年之后，其实交出来的品质是差不多的。对，所以 d a y l i n e 很重要，因为大家都是最后一个礼拜、最后三天才准备的。对。我一开始我就会把这个 d a y l i n e 确定下来，配合我们加速器招募的时间。另外就是每个同事他各自的专长、各自负责的业务也不太一样，我会跟他 one by one 的讨论，他想要下一次要写的主题是什么。再来中间，我就会设一个 checkpoint， 比如说我们题目定出来之后，也许大部分的话，的一个月之后，我要看你的大纲，你先大纲跟我讨论完，确、嗯、认之后，你再、嗯、开始动笔。与其事后他
0: 写出来一篇，你不知道从何改进，那不如从在过程中设一个 checkpoint。就像刚刚我有问的一个问题，你觉得说是要创办人如果自己经营他自己的 o m e d i a 比较重要，还是经营公司的 o m e d i a 比较重要？
2: 没有绝对答案、欸、比如说，以 Apple w FOS 的经验来说，当然 ，Mr. j a m i 我们的方的丁志成他自己有他自己的部落格嘛，他之前也写得很勤。后来是 AppleS 慢慢机构化，我们同事变多之后，后来发现其实大家写文章对宣传 AppleS、提升 AppleS 这个品牌形象、品牌形象度也是有帮助。所以我觉得这个没有一定。当然，如果方的某种程度，它可以扮演一个对外的品牌大使，我觉得这个是最好的。因为我们有看过很多 engineer 被广的方德，他觉得他有写文章，那陈小人来负责就好了。当、嗯、然，我还是会鼓励嘛。我说，哎，你创业过程中针对你的 TA， 你还是可以分享一些东西嘛
0: 。但我觉得写文章是不是还有一点比较重要，就是他会写是 OK， 但是是不是他还是要连续的一直产出才是很重要？对，持续写，因为没有人天生就会写文章、写文章、文章做 podcast、拍影
2: 片，没有人天生就会，这种事情就是练，稳定品质、稳定产出，我觉得他是经营 o m d i a 他最根本重要的关键
1: 。那你协助过电商品牌他们做 o m d i a 的经验吗？嗯。
2: 不敢说我协助吧，只是可能一个 office 有一个建议这样子。以就以科威来说哈，我记得科威是我们第十五届1 7年的团，好像是对，对你是2017年的团队吧，你比我还早一届。我们另外有 office 老师，对，我就有聊过，针对你的 TA， 你可以提供一些，你你在 TA 上面也可以做一些建议。比如说，那当然克威也很认真嘛，这两年多来、呃、写部落格、写输入 podcast， 我觉得很厉害。另外，比如说有一个电商校友，他叫烘焙找材料，他的口方的有一位他是烹饪老师，卖这种烹饪相关的食材器具的电商，他的 o m d 米 a 就做得很好，在经营他自己可能很多烹饪上面的小常识、小知识，不见得一定那么叫卖性质，说啊、哎，反正你看这个一定要去买什么东西，可是对他赢得这个品牌的知名度、TA 的信赖感，绝对是有帮助的。我再举一个，我们过去有一个校友，他叫童浩，就是推广生酮饮食的。对，台湾这两三年这种生酮饮食的风潮，其实最初的源头就是我们那位校友，他叫 James。他一开始在推广生酮饮食的概念，成立了网络的社群，然后大家一起分享交流。他一直把这个 TA 透过欧米茄经营到一定的程度，比如说他最近在做那种气筒的器材。以前我们要测生酮饮食很重要是知道你现在血酮的浓度是多少。对，那以前他通常都要透过扎针啊，比较侵入式的方式。把他跟日本的厂商开发了一个系统的测试比吧，就是对他吹一口气就可以测试出你现在血酮浓度。他先把 Omnia 做到一个很不错的规模，他才想怎么在更进一步的商业模式来服务这一批 T A 的样
0: 。听起来好像创办人做 Omnia 会比较好，因为你的题目会一直换嘛，人不会换，但是好像公司会换。以创业者
2: 来说，自己创办人你做欧米茄内容，我觉得当然是很好的嘛。因为写文章其实是爬书、自己观念、自我学习、自我成长，定期研究一个主题最好的方式嘛。这是一种，另外一种是，也许你的产品会换，商业模式会换，可是你的 T A 不太可能在经营自媒体的过程中，你的 T A 还是持续累积的。现在叫粉丝啊，就是说，对，不只是用户嘛。因为创业其实是一个风险很高的事情，有一些方的他虽然这一次的创业没有成功了，可是他还是持续在拍影片，他还是持续在写,在写东西，还是在累积自己的粉丝、自己的观众、听众。也许下一次他的创业的时候，这些就会变成加分的要素、嗯，可能是他很关注
0: 或是很厚援的一些团队这样
2: 子。因为后来发现，我们有一些方的他把上一个创业结束之后。尤其今年那个疫情来，所以很多新创受到蛮大影响，他的公司暂时结束了，反而布洛格写的更勤，<笑>我觉得这个都很好。即使你的公司现在暂停创业，这个 journey 暂停了，可是你的创作、你的 omedia
0: 经营还是持续累积，它还是会成为你下一次很好的帮助。请问一下，经营 omedia 有好处或坏处吗？我目前看来好处比较多，坏
2: 处比较坏处。以我来说，催稿的时候，每个同事都很不耐烦。<笑>欧米的好处是，问，尤其电商来说，哈，我以前在媒体的时候，我就采访过一些 Apple Watch 的创业者。记得大概在五六年前，我采访一个做垂直电商做得很不错的，一个我们的校友。然后那时候我还是媒体记者，其实我也问过他，我说。我说：“哎、欸，你们都不写自己的部落格，你们一直在 FB 投广告，好吗？”他那时候很坚定地说：“我做 FB 的广告的转换率做导购，欧米伽这一块暂时不考虑。”可是你看，经过五年之后，我再问他，他跟我说他超后悔当初在 FB 上面花那么多钱。不是说在 FB 上面投广告是错的，应该说你可以找到另外一个成长的方式，比如说在这种行销上面，你在网络上面投放广告，它就是 campaign， s 它就是一次获利了结。那可能五年前电商还在还在持续成长，那可能市场有一些品相，它有一些市场的机会。对 ，FB 广告的转换率还不错，是。然后广告的成本相对是大家比较可以负担。对。可是你看五年之后，现在每一个上门的流量，你如果要开发一个新客户，那个流量超贵，你的成本结构能不能符合在社群网站的时候或者网络上面你你广告的结构？我对电商很多的广告我是存疑的。可是欧米伽不一样啊！我觉得以文字来说，哈，文字是目前还是最有效搜寻的方式。没错，因为大家希望想要找什么产品，有什么问题，他还是会去 Google s e 上面找答案。相对来说，他已经有一个很明确的问题，有一个很明确的需求，去 Google 上面找这个关键字，透过这个关键字连接到你的网站。某种程度来说，这些人本身含金量就是比较高的，他的转换率会、嗯、相对会比用社群网广告去打的这些人会准很多。嗯嗯 Omnia， 我会建议大家，除了你在做数位的广告之外，其实 Omnia 是你可以考虑的，因为它是一个很常规的，因为你只要放上去，它就在网络上面 SEO 就会越来越好
1: 。在内容策略上面，经营这个 Omnia 是有什么样的内容策略？是包山包海都要写到吗？还是说有什么样的一个方式去经营这些内容？
2: 还是回到你的 T A 想要看什么内容，或者更直觉一点讲，你希望你的 T A 透过什么关键词找到你
1: ？是透过这些关键词去对去发想
2: 内容。我举例来说，我们有一
1: 个投资人，他是
2: 外卖平台的，他是做外送平台的，嗯、就跟他们的 marketing 讲，我说：“哎、欸，你要不要抢一下元宵节汤圆外送这个关键词？这个都很及时，因为很多公司他是到了公司才想啊，今天是元宵节，赶快，我下午要订个汤圆给同事吃。嗯”他其实做的内容其实也很简单，就是大台北地区汤圆外送的五个推荐厂商。元宵节汤圆外送，他就在 Google 的第一名。其实做了这件事情，以后每一年时候到了，这篇
0: 文章就会跳出来。所以其实文章应该是写一些比较偏门的，会有用吗？还是也不见得是偏门。我觉得比较像是长尾。你期待你的消费者，他透过哪一些
2: 哪一些关键字找到你？举例来说，这个可能不算 o m i d y a 的范围，可是我觉得他也算一个媒体策略。我们有一个做媒体的校友，他主要是做这种运动伤害有关系的知识。他们是做这种人体工学的椅子，就下广告，请他们做内容制作、做内容形象、做 o m i d a 他其实不要他做任何导购，只要去 push 让他的读者去搜寻几个关键字，比如说运动伤害，或者是比如说人体工学椅子 ，push 大家去做这些关键字的搜寻，提高这个关键字的搜寻。因为他这个客户和这个合作的厂商，他已经把这些内容都补好了。只要你的行为更多去搜寻这些观念，字，自然都会导到他的 B u s i N e s s Model 里面去，还是垂直
0: 在做。欧米伽是最好的。
2: 对你如果纯粹只是看流量啊，欧米伽最怕看流量，因为你会让所有人被流量绑架。流量哈、啊，我无意对以下内容的不敬、嗯。要流量最好流量什么两性文性作文嘛？可是那对你的 business 有真的有什么帮助吗？它确实对流量有很好的帮助，可是对你的商业模式、对你的产品的转换率有没有这么大的帮助？呢？我就不知道，因为存疑嘛，对啊。
0: 请问一下，安东尼哥，你你大概可以介绍一下现在有什么样的管道可以做 o m 欧米伽吗？我强烈
2: 建议大家就是从写布洛格开始，对，因为文字是最基本，然后它也是最符合人性，因为搜寻这件事情它是最人性的东西。你看我们现在实习生不太用 FB 了，但小朋友可能用抖音用更<笑>对,对对对，然后前一份工作带的实习生他用 FB 唯一的理由就是要跟我沟通。以布洛格来说，就说 Google Search 这还是最基本的人性，文字搜寻这件事情它不会消失。所以我觉得文字还是一切的根本，文字对应到的当然就是布洛格。如果电商我们要经营布洛格的话，建议大家就是布洛格要放在自己的官网上面，因为对你的 SEO 会有很大的帮助，嗯嗯对你的站内做导购导流都会有很大的帮助。我有跟我们一些校友开玩笑，他说想要去一些布洛格的平台去写布洛格，我说很好啊，可是对你的 SEO 可能帮助不大哦。唯一不想在官网上面开布洛格的原因，只是因为不想做一个后台的编辑器。他觉得有现成的，为什么不用？可是我都以长远来说，你把布洛格放在自己的官网上面，这个转化率会对你非常有帮助。但比较进阶的，今年很热门 podcast 就是可以大家去尝试。我觉得影片就可能要再再想,再想一下，因为影片第一个，它设备器材，它相较于前面两个媒体制作成本，媒体只是它的成本是相对是高的，嗯、而且它的制作费用也是，它的时间也是可能会拉得比较长，入门的门槛会稍微比较高。那当然有很好的影片带，很好的导购，我觉得也可以尝试。以红米的来说，就是文字嘛，音频，然后影片，大概是这三种方
0: 式这样。對啊但是我看安东尼哥都会写在 media 嘛對，所以会觉得 media 推荐给大家的吗？还是
2: 蛮推荐的，因为那是我个人。可是以 Apple's 的官方角度来看，我们所有同事代表 Apple's 写的部落格，还是放在我们的官网上面。自己个人的
0: 就可可以对对对，那我 m e dia 它
2: 比较像是个人的对媒体或对 m e dia 的一些心得分享，那我就自己放在 m e dia 上面。对。
1: 刚刚讲到那个 p o c a s t 是安东尼哥这边也推荐，就是大家可以去做的一个 o m e d a 你对于 p o c a s t 发展有什么样的想法吗
2: ？有机会就赶快做 p o c a s t 因为现在真的是流量红利的时候。是是，对它有点像是类似我们十年前要做 FB 经营粉丝页，你要涨一万个粉丝，跟现在要涨一万个粉丝，那个难度天壤之别，因为它就是流量红利。嗯、p o c a s t 我自己看今年台湾，但其实全球也是啦，就是说。p o c a s t 有一个很明显的一个成长的曲线上来了，越来越多人开始有听 Podcast 的习惯，那就是所谓流量红利嘛。趁这个浪潮，你越早做，你当然累积下来流量红利当然就越好。的样
0: ，所以我会建议大家 ，Podcast 是一个蛮有趣的媒体形式，可以试试看。这样，最后我想要问一下安东尼哥，有没有推荐？如果大家做 o m n Media， 他到底要怎么经营？然后有什么样的小建议可以给我们的听众？如果以我们今天听众比较多是在电商、影者的话，我觉得大概
2: 有三个建议的。第一个就是，不管你是写布洛格，或者做 p o d c a t 或者甚至做影音，你在欧米伽上面，第一个就是稳定的频率跟品质的内容是很重要的。就比如说每个礼拜固定有一篇、有一则 p o d c a t 稳定的频率跟稳定的品质这件事情，它有助于累累积 user、累积读者，这件事情是非常重要的。这第一个。第二个，大家其实都把制作内容想得太高大上，就是、怎么说，<笑>就想得比做的多。其实我觉得最好的方式，你就是设一个 deadline。哦我前一阵子啊，就是开始自己在写自己的部落格嘛。我自己的方式，我就是不管，我就是礼拜一早上七点到九点，一定要生一篇出来，在那个时间写。对我以写文章来说，大家都觉得写文章很花时间，要写个一天或整个周末就没了。其实不会，当然可能我过去的背光是是在这个是比较熟练的，七点到九点，我就是两个小时把这件事情弄完。这礼拜我这篇文章就下课了。我也会建议大家固定把一个写内容的时间留下来。把这个 d a y l i n e 定下来，然后让它固定产出。另外一个，如果是代表公司或者我们电商在经营自媒体内容的话，当然就是布洛格或者不管是 Pocket 或者 YouTube， 最好是放在自己的官网上面，甚至更进一步就是你要做到电子报订阅，有新的内容就可以帮助大家。你累积了电子报
0: 的订户，后面有很多好处。今天特别谢谢安东尼哥来到我们的现场，真的教到我们蛮多在做不管是用 media 或者媒体经营的一些方式，我们谢谢他，谢谢啊，谢谢各位
2: ，谢谢一芳
1: ，好，谢谢，拜拜，拜拜。Bye
0: bye